0: Liebe Stefanie, woher kommt deine Begeisterung für Mobilitätskonzepte?
1: Meine Begeisterung für vor allem neue Mobilitätskonzepte kommt ähm, aus meiner doch schon langjährigen Erfahrung in der Mobilitätsbranche, in der ÖV-Branche. Und ich denke, es gibt kaum einen spannenden Sektor in der Schweiz, der sich so fest bewegt und verändert im Moment. Und darum ist es doch toll, da auch einen Input leisten zu können. Das Team
0: vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich begrüßen heute sehr herzlich Stefanie Wiederkehr bei uns. Stefanie ist Projektleiterin für neue Mobilitätskonzepte bei der BLS, bei der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn, ähm, zu der wir gleich ein bisschen mehr wahrscheinlich noch hören werden. Und äh, ja, ist dort vor allem für die Themen rund um intermodale, multimodale Mobilitätskonzepte, neue Mobilitätskonzepte verantwortlich und äh, auch einige der Innovationsthemen, die die BLS treibt. Stefanie, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Stefanie, wir starten mal vielleicht direkt wirklich mit der Frage, die BLS ne, ist äh, wahrscheinlich den allermeisten Schweizerinnen und Schweizern ein Begriff. Äh, wir haben immer auch Zuhörende äh, außerhalb der Schweiz. Erklär doch mal, was die BLS ist, äh, wie lange es euch gibt, was ihr so macht und warum ihr euch auch um das Thema neue Mobilitätskonzepte kümmert.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also die BLS ähm, ist durchaus bekannt als zweitgrößtes Transportunternehmen -Transport in der Schweiz, also auf, mit Fokus auf ähm, Schienen. Wir haben aber nicht nur ähm, Schienengeschäfte, wir sind wie du sagst, multimodal unterwegs. Ähm, unser Hauptgeschäft ist, sind die Züge. Wir haben aber auch eine relativ große Flotte ähm, an Büssen unterwegs, vor allem ein bisschen in ländlicheren Gebieten. Und dann haben wir auch Schiffe auf dem Tuner und dem Prinzesee und zu guter Letzt ähm, den, Autoverlad oder die, äh, ja, den Autoverlad, der auch ein Teil unseres Konzepts der bls ähm, ja, Teil davon ist. Uns gibt es schon relativ lange, ähm, die Zahl kann ich dir gar nicht nennen im Moment, muss ich sagen. Und wir, wir beschäftigen uns natürlich, je länger, je mehr auch mit der Mobilität der Zukunft. Wir, uns ist bewusst, es wird nicht so bleiben, wie es heute ist. Morgen sieht anders aus als heute und auch die Kundenbedürfnisse sind anders. Und entsprechend haben wir uns schon seit einigen Jahren auf die Fahne geschrieben, dass wir da wirklich die Augen offen behalten möchten. Wir möchten aktiv die neuen Konzepte kennenlernen, mit ähm, Kooperationspartnern arbeiten und uns da bestmöglich auf die Ku Zukunft einstellen.
0: Genau, ihr seid letztendlich ein integrierter Bahnkonzern, ne? so wie, so wie du es eben ausgeführt hast, mit Infrastruktur, mit Bahnhöfen, mit, mit Cargo und mit Personenverkehr. Äh, man darf euch, glaube ich, wirklich als die, ja, die kleine Schwester und das äh, positiv wertschätzend gemeint von der SBB bezeichnen. Ja, die Schweiz kann, kann, kann sehr froh sein, mehrere Bahnen, ähm, vor allem auch die BLS, natürlich in dieser Größe zu haben, weil wir uns gemeinsam, glaube ich, diesen Themen, diesen ne, die du jetzt schon angerissen hast, annehmen. Kannst du mal so ein bisschen umschreiben, was sind denn so Themeninhalte jetzt, wenn du von Mobilitätskonzepten, von neuen Mobilitätskonzepten sprichst? Was ist für euch da wichtig und warum macht ihr das überhaupt? Weil die Kundinnen und Kunden fahren ja heute schon BLS.
1: Das stimmt. Die Kundinnen und Kunden fahren BLS, sie fahren SBB, sie fahren ÖV allgemein, aber es gibt halt nicht nur die Kunden, es gibt auch durchaus, durchaus auch die Nicht-Kunden, sprich die Kunden, die heute oder die Personen, die heute das Auto verwenden, andere Transportmittel verwenden. Und da ist es natürlich durchaus, wie auch für die SBB, das Ziel, dass wir diese Personen ähm, vermehrt auf den ÖV bringen, vermehrt ähm, ja, den Modal-Split auch helfen und bei, beitragen, diesen Modal-Split zu erhöhen, was auch eine politische Forderung ist. Und entsprechend ist es wirklich das, unser, unsere Aufgabe, habe, ähm, in unserem Team, dass wir uns überlegen, ja, wie bringen wir denn diese Kunden und diese Reisenden auf unsere Züge, auf unsere Busse? Und die Themen der the First Last Mile, das wird, wird den meisten ein Begriff sein, das sind halt diese Themen. Da haben wir wirklich als BLS, als ÖV-Unternehmen einen Hebel, denn wir können schlussendlich, unser Kerngeschäft kann super sein, es kann pünktlich sein, es kann perfekt sein, aber wenn die Kunden nicht auf unser Kerngeschäft kommen, weil sie zum Beispiel keinen guten Anschluss haben, keine Wahl haben, für diese First-Last-Mile, dann wird es halt auch schwierig, dass sie wirklich unsere, unsere Mittel verwenden. Und das sind die Themen, die, die uns beschäftigen. Mit uns meine ich meine Kollegin und mich. Wir sind ein Zweierteam bei der BLS, ein bisschen kleiner als bei der SBW als Beispiel. Und wir versuchen wirklich, da die Trends herauszuspüren und sehr, sehr schnell auch zu, zu, ähm, zu probieren, also ausprobieren. Wir sind sehr schnell in Piloten involviert, um Erkenntnisse zu sammeln und diese dann auch für spätere Umsetzungen festzuhalten und zu verbessern und, und dann ins Kerngeschäft zu etablieren.
0: Jetzt schauen, schauen Andreas und ich ja immer darauf, ne, welche guten Beispiele gibt es denn international oder auch im Schweizer Markt schon. Kannst du so ein paar Erfahrungen aus euren Projekten teilen, Stefanie, so die, die die euch vielleicht selbst überrascht haben, respektive die Mut machen äh, an dieser Intermultimodalität? gemeinsam zu arbeiten. Ich habe im Kopf, ne, ich habe viel mit MyBooksee zum Beispiel pilotiert, im On-Demand-Bereich, ich habe viele andere Dinge getan. Was sind so deine, eure
1: Erfahrungen? Ja, äh, genau, MyBooksee ist so ein bisschen unser stärkster Partner. Ähm, ich kann vielleicht noch zwei, drei andere Pilotprojekte nennen, wo wir momentan zusammenarbeiten. Ähm, das eine ist unsere E-Station ähm, am Spiezer Bahnhof. Da geht es eigentlich darum, dass wir Elektromobilität ähm, testen oder getestet haben. Wir sind über den Pilotstatus hinaus und machen jetzt eigentlich den Betrieb mit einem Partner zusammen und haben da ein bisschen spüren wollen, ja, wie können wir so eine E-Station in unsere Bahnhöfe integrieren, sodass sie optimal genutzt werden. Ähm, wir haben da wohl bemerkt auch einen Tesla platziert. Das ist durchaus so, dass die Personen auch das Erlebnis wegen da ähm, mitgemacht haben. Aber es hat uns sehr spannende Erkenntnisse gegeben, dass unsere Kunden durchaus auch e-mobilitätsaffin sind. Ähm, dann ist ein aktueller Pilot mit Voy, die E-Scooter, die Roten, die momentan in der Stadt Bern, ähm, also unter anderem, Bern betrifft uns am stärksten, ähm, herumfahren. Da wollten wir testen, ja, wie können wir eigentlich die Ordnung am Bahnhof behalten. Denn man sieht Bilder, die nicht so schön sind, vielleicht auch aus dem Ausland, wo solche E-Scooter plötzlich irgendwo auf dem Bahngleis landen oder auf dem Perron. Das will und muss man vermeiden. Und wir haben da eine Parkingzone eingerichtet im Bahnhof Bündblitz Nord und Weißenbühl und haben eigentlich erkannt, dass so eine Parkingstation zum einen den Kunden das Gefühl gibt, ah, hier ist wirklich ein Anschluss möglich auf ein neues Transportmittel. Und zum anderen natürlich für die BLS diese Ordnung am Bahnhof, die wir ähm, aufrechterhalten konnten, was für uns extrem wichtig ist mit so neuen Mobilitätsangeboten. Und dann das MyBuxi, ähm, das hast du gesagt, das ist so ein bisschen unser größter Partner. Da konnten wir vor allem herausfinden, ähm, dass es durchaus angebote gibt auf der First-Last-Mile, die für den Kunden ein echte, eine echte Wahl oder eine echte Alternative für das Auto darstellt. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen detaillierter darauf zu zurückkommen.
0: Das glaube ich, ähm, spannend auch an der Stelle, ähm, Stefanie, wenn du da vielleicht ein paar Einblicke schon gibst. Ne? Ich weiß nicht, MyBooksy oder auch die On-Demand-Piloten werden auch nicht alle kennen. Es geht vor allem darum, einen ländlichen Bereich zu erschließen, der heute mit dem öffentlichen Verkehr auch auf der Straße nicht optimal angebunden ist und eigentlich Personen über einen First-Last-On-Demand-Verkehr in den öffentlichen Verkehr zu bringen und somit eigentlich eine, ja, eine kombinierte Strecke hauptsächlich anbieten zu können, die dann auch ähm, einen MIV, und motorisierten Individualverkehr ersetzen kann. Was sind denn eure Erfahrungen? Also ist der Pilot so weit, aussagekräftig, dass wir daraus lesen können, dass solche Angebote wirklich, du hast von den Nichtkunden gesprochen, nicht und Kunden dann in den ÖV bringen?
1: Ich würde, ich würde behaupten, vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich würde behaupten, ja, wir haben durchaus ein Beispiel. Ich kenne diese Personen ähm, durch die Arbeit mit MyBooks ein bisschen näher unterdessen. Ich weiß, diese Personen, die verzichten aufgrund von MyBooks auf ein zweitauto. Ich weiß, da findet eine Kombination zwischen MyBooks, zwischen dem Bus und zwischen dem Zug statt. Und von daher, ja, es sind vielleicht Einzelpersonen bis jetzt, ähm, das muss man, glaube ich, so sagen, aber man sieht, dass diese Bereitschaft bei gewissen Personen durchaus da ist. Und, und das zu sehen, ist natürlich eine riesige Bestätigung für, für solche Angebote und macht extrem Freude und, und, und auch Mut für die Zukunft, würde ich, würde ich sagen. Ähm, für uns war am Anfang so ein bisschen speziell, weil MyBuxi-Verkehr durchaus auf der Strecke, wo wir als BLS auch Busland haben, also ähm, ein Angebot selber schon stellen und wir wollten da explizit testen, ähm, ja, wie, wie kommen wir aneinander vorbei mit diesen Angeboten, wo können wir aushelfen und da gab es wirklich ganz tolle Beispiele, wo plötzlich der Bus eine Panne hatte und dann der MyBuxi-Fahrer ähm, in, ins, ins Fahrzeug angerufen hat und gesagt hat, hey, ich habe hier drei Personen, die müssen im Emmental irgendwo oben rechts ähm, in, einen, in, einen, ähm, in ein Dorf und dann ist wirklich Maibuchse eingesprungen, hat diese Personen abgeholt und konnte dann diese nach Hause befördern und das ist, das ist sehr cool und ich glaube, das sind auch genau solche Sachen, wo wir, wo wir lernen wollen, wo wir miteinander arbeiten wollen und wo wir uns auch nicht, nicht als Konkurrenz sehen im Moment. Und dann, ähm, was halt auch sehr, sehr spannend ist, ist diese Kombination zwischen einem relativ etablierten ÖV-Betrieb wie die BLS und ja. einem relativ neuen Startup wie MyBooksy. Es ist schon sehr wertvoll, wenn man plötzlich die Flexibilität, die Neugierde, die Innovationslust eines Startups ups ähm, kombinieren kann mit der Stärke, mit einem Beziehungsnetz, mit dem Wissen eines etablierten Transportunternehmens. Und ich glaube, dass man da extrem viel bewegen kann, auch für, für, für den Platz Schweiz allgemein. Und ähm, dass wir da ja, auch die politischen Forderungen nach Modalsplit, nach Nachhaltigkeit wirklich, wirklich viel beitragen können.
2: Stefanie, du hast gerade das Beispiel von dem Tesla erzählt, das wahrscheinlich bei fielen äh, auch die Neugier dabei. Ich möchte es mal ausprobieren, habe da sonst vielleicht keine Chance, mit Tesla zu fahren. Äh, und äh, da stellt sich natürlich die Frage nach der Nachhaltigkeit dann äh, dieses, dieses Verhaltens. Ähm, in anderen Ländern sieht man ja, da gibt es häufig äh, flankierende Maßnahmen. Einige Städte bauen dann die Parkplätze zurück, äh, äh, reduzieren die Fahrspuren, also um, um quasi die, äh, noch mehr Nachdruck diesem Mobilitätswandel zu verleihen. Äh, wie würdest du das einschätzen? Braucht so bei uns? uns auch oder reicht das, was ihr macht, was auch ein Björn bei der SBB macht, reicht es im Prinzip aus, damit wir den, den, den Wandel hinbekommen?
1: Ja, das ist eine gute und eine heikle Frage. Ähm, wir
2: sind unter uns.
1: <lacht> ist gut, ja. Ich persönlich denke, dass, ähm, dass das die Sachen, die wir machen, also wir als Transportunternehmen, die sind ein guter Anfang. Aber es gibt schlussendlich schlicht und einfach Personen, die lassen sich sehr, sehr schwer auf, auf nachhaltige Transportmittel bewegen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, die Gründe sind durchaus berechtigt, gerade im Beispiel Emmental, wo man einfach plötzlich doppelt so lange hat mit dem ÖV als mit dem Auto, da kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Ähm, von daher sind es zwei Sachen, also ich denke, nein, es reicht nicht ganz aus, ich denke, da braucht es weitere ähm, Arbeiten, aber ich denke trotzdem, dass ähm, solche, solche Start-ups oder diese Kombination zwischen ÖV und First-Last-Mile-Angemotten, die kann extrem viel bewirken. Also ja, wenn wir da noch ganz viel Arbeit reinstecken, dann werden wir doch noch den einen oder anderen auch auf, auf der ÖV bringen und vielleicht sind dann die, die Maßnahmen, die wir sonst noch brauchen, ein bisschen kleiner. Das wäre doch schon mal ein gutes Ziel.
2: Es wäre sicher ein gutes Ziel, wenn wir im Prinzip keine Gebote und Verbote brauchen, sondern wenn wir das auf dem Weg der Angebotsattraktivität im Grunde regeln können. Kannst du noch ein bisschen was sagen zu den weiteren Plänen? Was Gibt es da ähm, in eurem Repertoire an nächsten äh, weiteren Projekten in diese Richtung? Was kann man da erwarten in den nächsten Jahren oder Monaten?
1: Auch das eine gute Frage. Wir haben uns gerade gestern so mit ein bisschen mit dem Jahr 2022 beschäftigt. Ähm, wir versuchen, bewusst nicht zu viel zu machen. Wie gesagt, wir sind ein relativ kleines Team und müssen da ein bisschen schauen, was wir überhaupt stemmen können. Ähm, wir haben sowohl den Piloten mit MyBuxi wie auch den Piloten mit Voy eigentlich in eine Phase 2 verlängert. Weil wir wissen alle, dass Corona nicht ähm, die besten Umstände ge ähm, ja, geboten hat, dass wir wirklich ja, die Tests auch so durchführen konnten, wie wir wollten. Sprich, wir haben die Hypothesen, die wir damals testen wollten, teilweise konnten wir diese validieren und teilweise mussten wir sagen, ja, da, da fehlen uns schlicht und einfach noch Erfahrungswerte. Darum haben wir uns als BLS auch entschieden, diese zwei ähm, Pilote zu verlängern, beide bis, bis Herbst 20, 2022 und um da wirklich nochmals in die Tiefe zu gehen. Was sonst noch alles kommt? Es kommt jetzt wieder vieles mit E-Bike auf. Es ist ja auch, auch immer die Frage, was, was bietet bei uns der Platz Bern? Kommen da plötzlich neue Start-ups auf, die, die uns die Möglichkeit geben, auch ähm, Angebote zu bündeln? Und da bin ich sicher, kommt im nächsten Jahr viel mit, mit E-Bike oder E-Sharing -E angeboten, wird wieder, werden wieder Sachen kommen. Da werden wir sicher gut prüfen, ob das für uns spannend ist, da nochmal zu investieren, respektive auszutesten, wo das für uns hinführen könnte. Und dann vielleicht noch der zweite Punkt: wir beschäftigen uns auch sehr. Ähm, intensiv mit dem ganzen Thema der Mobilitätsdrehscheiben auch in aller Munde im Moment und da die Frage, wie können wir unsere Bahnhöfe dahin entwickeln, dass sie wirklich für den Kunden diese, diesen Mehrwert von Alternativen, aber auch von Aufenthaltsqualitäten am Bahnhof bieten.
2: Meine Beobachtung ist ja immer, ich habe das schon hundertmal erzählt, die Hörerinnen und Hörer mögen es gar nicht mehr hören, dass mir halt diese Projektlandschaft in der Schweiz grundsätzlich sehr kleinteilig vorkommt. Der eine macht da was, der andere dort was. Das sind alles irgendwie viele Mini-Projekte. Frage an euch beide, gibt es da eigentlich auch Kooperation zwischen den Bahnen, dass man vielleicht mal einen größeren Wurf landen könnte?
0: Also ich kann gerne äh, zuerst antworten. es wäre so ein bisschen die Frage oder meine nächste Frage, Stefanie, ja, auch in deine Richtung gewesen. Ich äh, packe die da jetzt mal mit rein. Ne? Ich glaube, die großen Fragestellungen, die sich der Bund, ähm, die schweizerische Gesellschaft und so weiter stellt für die nächsten Jahrzehnte, die werden, Andreas, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, im Klein-Klein äh, nicht zu beantworten und nicht zu stemmen sein. Ne? Und ich glaube, wir sind heraus, glücklicherweise heraus, aus den Jahren, ja, wo wir vielleicht so ein bisschen mit Zurückhaltung äh, untereinander, miteinander agiert haben. Ich nehme da schon wahr, dass äh, vielleicht auch die jetzige ähm, Situation mit Covid und so weiter ne, viel bewegt, dass man da zusammenrückt, weil ähm, erstens sind die Ressourcen endlich, ja, zweitens ähm, hat man glaube ich auch überall, wenn man mal so die Branche anschaut, die gleichen Herausforderungen. So nehme ich das wahr. Stefanie, ich habe mir eben ne, so ein bisschen überlegt bei der, bei, der, bei, der, bei der Frage, die ich jetzt eigentlich loswerden wollte. Ne? Wir haben so eine nationale Ebene eigentlich mit, mit Postauto, mit der SBB. Wir haben eine regionale Ebene mit einer BLS, vielen anderen, SOB, RHB und, und, und. Und wir haben ähm, lokale, kommunale Ebenen mit, mit Bernmobil, VBZ und, und vielen, vielen anderen. Ja? Und ich glaube, ähm, so ein bisschen auch die Frage vielleicht nochmal an dich, ja, wenn du dieses Mobilitätsökosystem, was der Andreas ja auch so ein bisschen anspricht, ne, der Schweiz, die anschaust, jetzt sind wir noch Anfang 22, man darf vielleicht noch ein bisschen was wünschen für das Jahr, was jetzt irgendwie auch gerade begonnen hat, ähm, was würdest du dir denn wünschen, ne, wie wir da die großen Themen gemeinsam anpacken und eben nicht so stark im Klein-Klein verharren, ne, weil ich kann nur von unserer Perspektive sagen, also da, da ist eine maximale Kooperationsbereitschaft da und ich nehme da definitiv wahr, für die SBB gesprochen, dass wir ähm, verstanden haben, wenn wir es vielleicht die letzten Jahre nicht wussten, an der einen oder anderen Stelle, dass es eben nur gemeinsam und vor allem in den Zukunftsthemen nur gemeinsam funktionieren kann.
1: Ja, also ich kann dir da nur, nur beipflichten. Ähm, und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist ja, dem Kunden ist es schlussendlich egal, ob die Lösung von der SBB oder von der BLS oder von Bernmobil kommt. Der will einfach eine Lo Lösung. Und wenn wir da die Kundensicht halt wieder einnehmen, was wir ja immer uns auch sehr, sehr bemühen, dann, dann müssten wir zusammenspannen in gewissen Themen. Ähm, ich, Unumstritten ist eine gewisse Art von, von, ähm, von verschiedenen Angeboten oder Konkurrenz auch förderlich für die Innovationsthemen. Aber ich bin überzeugt, dass wir in den großen Themen da müssen wir uns finden. Es bringt nichts, wenn alle alle größeren Transportunternehmen das gleiche testen und auf die gleichen Erkenntnisse kommen. Das machen wir heute. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, das machen wir zu wenig und da vergeben wir Potenzial und, und Synergien und Ressourcen. Und von daher, ja, unbedingt. Wir, wir haben uns ja, die SB und die BLS hat sich schon zu Innovations-Lunches getroffen und ich glaube, das ist ein, ein guter Anfang. und Ich denke, es wäre halt wirklich auch ein Zeichen, wenn man da sagen kann, hey, die Branche, die arbeitet jetzt wirklich an einem spezifischen Piloten oder Projekten. Zusammen für den Kunden und im Sinne von schlussendlich geht es nicht um den Einzelnen, sondern wir arbeiten alle für den Kunden und das muss das Ziel sein. Von daher, von meiner Seite, ähm, ja, unbedingt, da, da, da sind wir sofort dabei, ähm, können wir sehr, sehr gerne angehen.
0: Ja, ich glaube, da können wir auch ein bisschen, Andreas, ne, aus dem Nähkästen blau, dann steffen jetzt eben äh, schon, schon ein bisschen angerissen. Ne? Wir waren mit dem kompletten äh, Team der Innovation respektive der Unternehmensentwicklung vor einigen Monaten bei euch haben uns mal anschauen dürfen, was macht die BLS, also wirklich auch physisch vor Ort. Das war erstens ein ganz, ganz toller Tag. Zweitens haben sich daraus viele Aktivitäten ergeben. Du hast eben unser Innovationslunch angesprochen. Ne? Und ich glaube, gerade in den Innovationsthemen, hey, da sind wir es gewohnt, kulturell schon eh und je partnerschaftlich zu arbeiten mit Externen, mit vielen Externen. Und das Gute, das war ja auch so ein bisschen die Erkenntnis, glaube ich, liegt oft so nahe. Ja, manchmal vielleicht auch gegenüber äh, der Straße, wie es ja in unserem Fall äh, sogar der Fall ist hier in Bern. Ja, und das müssen wir einfach, das müssen wir einfach nutzen ähm, für unsere Themen und zwar noch viel intensiver, als es in der Vergangenheit war, weil wir, glaube ich, immer sukzessive weiter wegkommen ne, von dem nur dem klassischen Angebot. Ne? Wir, wir waren gewohnt, über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte Bahn zu fahren, nebeneinander her ein Stück weit, in unterschiedlichen Konzessionen, in unterschiedlichen Bestellaufträgen und so weiter. Und das ist auch schön und gut, dass eben den Wettbewerb angesprochen. Der ist wichtig, weil der führt am Ende zum guten Kundenprodukt, egal ob dem Kunde auffällt, ob er in einem grünen, äh, roten oder sonstigen Zug sitzt. Aber bei den neuen Themen, da ist ja meine Sorge, Andreas, die tue ich ja auch immer kundend an vielen Stellen, dass wir einfach endliche Ressourcen haben ja, und wir uns gar nicht erlauben können, dass ihr, wir andere äh, an den gleichen Fragestellungen forschen, ähm, weil wir dann am Ende äh, die Ressourcen für die Skalierung und für die Entwicklung gar nicht mehr haben, wenn wir alles in den ersten Phasen des Innovationsprozesses quasi eigentlich schon investieren müssen. Ne? Ich glaube, da haben wir eine, eine Perspektive, Stefanie, das können wir so festhalten.
1: Das ist definitiv der Fall, ja.
2: Ah, Super. Ste Stefanie, darf ich dir noch eine, eine, eine Frage stellen? Du hast äh, eingangs erwähnt ähm, Busse, Schiffe und Schiene, das ist sozusagen äh, euer Kernbusiness. Und äh, wenn wir jetzt über neue Mobilität nachdenken, dann kommen wir schnell in E-Roller, E-Bikes, das von Elektrofahrzeugen gesprochen. Das ist aber schon so, dass sozusagen diese neue Mobilität über Partnerschaften aus eurer Perspektive gelöst wird. Es wird nicht so sein oder ist jetzt nicht äh, in der nächsten Frist so gedacht, dass ihr vielleicht auch mal... E-Bikes anbietet oder Elektrofahrzeuge anbietet. Also sozusagen der, der, der Produktkern bleibt, wie er ist und die Expansion erfolgt über Partnerschaften. Habe ich das so, so richtig verstanden als strategische Perspektive bei euch?
1: Ja, das hast du vor allem ähm, als aktuellen Zustand komplett richtig verstanden. Wir bieten keine eigenen Angebote auf der First-Last-Mile an. Im Moment, wir kooperieren mit Partnern, die das übrigens auch besser können als wir, wenn wir selber jetzt E-Bikes anbieten und warten. Ähm, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, kann ich so nicht sagen. Ich denke, im Moment ähm, fokussieren wir tatsächlich wirklich auf das Kerngeschäft. Das macht auch Sinn. Ähm, da sind wir gut drin. Und wichtig ist einfach, dass wir die gesamte Reisekette im Auge behalten und dass BLS das irgendwo auch anbieten, das darf aber durchaus mit Kooperation stattfinden. Das ist, das ist durchaus gut so, ja. Ich denke, das wird im Moment so bleiben. Aber die, ich kann für die Zukunft gar nicht abschließend sprechen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
0: Jetzt äh, biegen wir schon wieder auf die Zielgerade, Stefanie. Ähm, und äh, die letzten ein, zwei Fragen sind immer ein bisschen persönlicher Art. Äh, gib uns doch mal so ein bisschen Einblick in dein, in dein Mobilitätsverhalten. Fährst du auch äh, Schiff, Bus und Bahn oder wie bist du organisiert?
1: Ja, ich bin tatsächlich vor allem mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn immer möglich, äh, nehme ich das Fahrrad. Ähm, das ist mein, mein Lieblingstransportmittel. Ähm, ist natürlich nur für kurze Strecken möglich. Dann bin ich wirklich sehr gerne und oft mit dem Zug unterwegs. Ich finde das einfach ein unglaublich effizientes und dankbares Verkehrsmittel. Man kann arbeiten, man kann entspannen, man kann aus dem Fenster schauen, was auch immer. Und bis vor kurzem bin ich relativ wenig in Kontakt mit dem Auto gekommen. Jetzt, seitdem wir selber einen Sohn haben, muss ich zugeben, dass das Auto durchaus seine Vorteile hat. Ähm, Kinderwagen und, und alles Zeugs, was man braucht mit Kleinkind, das ja ist halt schon auch Convenience-Frage, wenn man da mal das Auto nimmt. Aber ich bin durchaus sehr, sehr, auch heute noch sehr ÖV-lastig unterwegs, würde ich sagen.
0: Also multimodal kombiniert, äh, alle, alle, alle Eigenschaften der Mobilität sind eingebaut. Stefanie, genau. herzlichen Dank. Ja, das war äh, ein super Austausch. Ich glaube auch äh, ein stärkender Austausch für die andiskutierten Partnerschaften, ja, die wir einfach benötigen, um den Mobilitätsmarkt Schweiz ja, in der Geschwindigkeit entwickeln zu wollen, wie wir es einfach alle als Gesellschaft brauchen. Herzlichen Dank, viel Erfolg für alle anstehenden Themen. Und ja, wir freuen uns, wenn wir bald mal wieder die Straßenseite wechseln können und zu euch zum Lunch kommen. Alles Gute, Stefan. Das Stephanie.
1: machen wir. Vielen Dank, auch euch. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.